0: Dinner
1: 。S. D. G. S. を仕事に生かす。ナビゲーターは。S. D. G. S. を軸に活動する。ワールドロード C. E. O. 兼。ハフポスト日本版プロデューサーの。平原ですこの「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます。さてさててコロナ禍において、まあ、かなり働き方が大きく変わってきたと思うんですけれども,、まあ、もうそもそもオフィスに行かなかったりあとはもう自宅でオフィスができてしまったり働く場所でもあったオフィスビルの立ち位置もすごく変わってきてるんじゃないかなというふうに思いますただしかし、まあ、私自身もリモートワークが始まってきた中で最初の頃はすごく家で働くことに対して心地は良かったんですけどやっぱり1年半過ぎてみるとちょっと空間変えてみて仕事したいなだったり広々としたところで働きたいなっていう思いもあって、まあ、実際にこの働ききがいにに直結すするるところかかなななりり大きくくっってくるのかなってのう,ふうに思っておりますそしてまあ今回のトークセッションでは働きがいに直結する働く場所はどうなっていくのか話していきたいなと考えております。今回は株式会社高木ビルの代表取締役社長高木秀邦さんをお迎えしますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 黒人部屋用の水泳帽が東京オリンピックで使用不可決定に反発アフロやドレッドヘアなど黒人に多いヘアスタイルに合わせてデザインされた水泳棒の使用が東京オリンピックで認められませんでした水泳棒をデザインしたのはアフロやロックスブレードなど黒人の自然な髪型に合わせた水泳棒を作るイギリスのブランドソウルキャップ東京オリンピックで使用が認められなかった今回の決定に反発が起き国際水泳連盟は7月2日競技に有利にならない限り国際水泳連盟は全ての水泳選手が適切な競技用水泳儀にアクセスできるようにすると語りソウルキャップの申請却下を見直すことを発表しましたソウルキャップはマイケル・チャップマンさんとトクス・アハメド・サラディーンさんによって設立されたブランド2人は私たちの水泳防止の競技大会での使用が承認されることで多様性の取り組みが進んでほしいどのレベルの水泳選手もスポーツと自分の髪型とで選択を迫られることがないようになってほしいと SNS に投稿しています大阪直美選手大丈夫じゃなくても大丈夫打つ公表後の教訓明かすテニスの大阪直美選手がアメリカの雑誌タイムにエッセイを寄稿しましたメンタルヘルスを優先する意向を公表した後私の旅は予想外の道を歩みましたと振り返り重要な教訓を学んだと語っています大丈夫じゃなくても大丈夫と題するエッセイの冒頭で大阪選手は教訓1位全ての人を満足させることはできないと綴りました私の23年という短い人生の中で世界はこれまでに経験したことないほど分断していますパンデミックの時にマスクをする反人種差別を支持するためにひざまずくなど私にとって額面通り明らかな問題が猛烈な勢いで反対にあっていますなので精神的なケアのために全仏オープンの記者会見を欠席する必要があるといった時私は次のの展開に備えておくべきだったのですと綴りましたなお大阪選手は東京オリンピックへの参加を表明しておりエッセイでは大会でのプレーについて「これ以上の興奮はありません」と語っています以上 SDGs ニュースでした
1: して SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですではゲストをご紹介しましょう株式会社高木ビルの代表取締役社長高木秀邦さんです高木さんよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします株式会社高木ビル代表取締役社長高木でございます
1: かささんんんってて今どんなことをされてるんです結構あのユニークなバックグラウンドをお持ちだと思うんですけども、はいえー、そちらを踏まえてお願いします、
2: はい、私自身はです、ね、貸しビル会社の今経営を行ってるんですが、えー、弊社は創業60周年をまあ迎えてですね私の祖父が立ち上げた会社の、まあ、いわば3代目社長としてですね今あの貸しビル業に邁進しておりますでその傍らですねチャレンジャーに伴走するコミュニティブランドということでバースというですね、まさに生まれるっていう、まあ英語ですよね、そのバースという名前で。さまざまな幸せだったりとか、新しい不動産のあり方を追求して、価値創造を行っております。はい
1: 、結構高木さんの、まあ日々、こうロックなイメージがすごく強いんですけども、<笑>最初からこう不動産。業界の道を歩もうって思ったんですか。
2: え、は、え、いはい、全然そんなことは思ってなかったですね、<笑>はい、はい、小さい頃から。という話で言えば要はおじいちゃんが創業者ですから孫として可愛がられて跡取りなんだ跡取りなんだっていうことで逆にそれがですねなんか自分の中で夢を持てないような子供になっちゃったっていうのがありましてですね、うん、子供の頃って結構みんなサッカー選手になりたいとか野球選手になりたいみたいな感じで気軽に夢を持ってたじゃないですかなんかそんな時にでも僕はこうなるんだよねっていうそのレールがすごく見えちゃっていたので冷めた子供だったっていう感じですね
1: ああそうだったんですね、はい、じゃあこう夢を持ちづらかったっていうのもあったんですかねそうですね
2: 熱中することが少なくてどれもなんか中途半端にこうやってたってなんかそんな感じでした
1: そ,うなんです、ねはい、そこから実際にじゃあもう継って決心されたきっかけってあるんですか、はいはい、
2: 実はすごく紆余曲折がありまして<笑>、はい、そんな夢を持てない子供だったんですけどもやっぱ高校ぐらいの時に、まあ、だんだん自我が目覚めてくる,るタイミングでその音楽に出会うんですよね。はい、でミュージシャンというかそのバンドマンになるのがですねそこにもう系統をしていくんですねで初めて持った夢にやっぱり人生かけたくなってですね実はその大学を卒業すると同時にバンドマンとして CD デビューをして実はしばらくプロミュージシャンやってたんですよ
1: そうなんですねはい、はい
2: 、なので全然不動産の負の字もない世界でですね、はい、日々そのギターをかき鳴らしてロックしてたと。はいいいう時代がございます
1: へ、はい、ちなみにこうロックしてた時代の反響はどうだったんですか
2: 反響ですすかか反響残念なことにですねそのデビューはできたんですけどもやっぱりなかなか売れず、はい、みんなでこのハイエースを乗ってです、ねはい、ライブハウス周りとかっていうの一生懸命やってたんですけどもなかなかこう目が出なかったっていうのが正直なところで4年ぐらいでやっぱりその夢を破れて挫折するというような形でした。ね、そうなんですね、はい、
1: そこからもうすぐに不動産業界に飛び込んだっていう流れなんですね
2: 、夢破れて挫折して、まあ、それで実家に戻ろうってのすごくこう都合のいい話なんですけども、まあ、当時、まだ若かった僕は、そういうことで不動産をやりたいんだって、もう一回やりたいんだってことをまあ伝えに行、ね、ったんですけども、私の父が社長だったんですけども、ふざけるなと、お前にそんな簡単に帰ってこれる場所じゃないと。言われましてですね、まあ、初めて目が覚めたというところで、はい、もう一回一からですね、自分でその、まあ、就職活動をしながらゼロから積み上げていって、で、不動産の世界を勉強しようということで、はいまあ、何年か就業に出たと。いうことですね
1: 、そうなんです、ねはい、実際にじゃあ他の企業のこう不動産の、うんはい、ところに勤めて、はい、そこからこう家業を継いだって、ね、いう流れなんです
2: かまさにあの売買仲介という世界で、はいまあ、一般のお客様が家を買う仲介の仕事をしたり、まあ、企業ですね不動産企業がその開発をしたりするお手伝いをしたりとか、はいまあ、そんなような実務的な仕事をしてました
1: ね。なるほどまあ、このコロナ禍で特に不動産業界ってかなりこう存在意義を問われてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども例えばまあ某広告代理店がこう完全にオフィスをこう売却したりだったりオフィスがいらなくなってきているブームもあればあとはこう家賃がやはり払うのが苦しくってどうしても潰れてしまう特に飲食店さんが多いのかなって思うんですけども。不動産業界にいらっしゃる高木さんから見たコロナにおける影響って何かありますか
2: 。そうですね。あの私は仲介の営業マンとして。まあ何年か実務やった後で、実際にその高木ビルというですね。要はオーナーの立場。の仕事にこう入るわけですけども、そうすると、オーナーの立場でありながら、その仲介者の気持ちもわかるし、実際にそのエンドユーザーとしてのお客さんにずっと触れてましたので、まあ、どういうことがこうニーズがあるんだろうなってことを比較的わかるようなポジションを今まで経験してきたんですね。その形でオーナーになってみると、すごくですね、不動産の世界の監修っていうのが凝り固まっていて、こうじゃなきゃダメだよっていうことがすごくたくさんあるってことに気づくんですよ。例えば皆さんまあご存知の通り、敷金っていうものがあって、入居する時には必ずまあ1年分とか何ヶ月分っていう敷金を預けなきゃいけないっていう決まりありますよね。はい、あれもじゃあなんで必要なのかってことを紐解くよりもですね、もうその慣習がずっと続いてきていて、文化として残っている部分もあるので、まあ、そういったものがたくさんあってですね、まあ、イニシャルコストが非常にかかるような状態でずっと続いてきているという中で、特に飲食店だったりとか、これから成長していくようなベンチャー企業の皆さんにとっては、すごくハードルの大きな取引になっていくっていうことが残ってしまっているので、うん、可変性が少なくなっているっていうのがすすごく影響が大きいいいんじゃないかななかと思います
1: なるほどそこに対してやはり、変えることって難しいんでですすかねね
2: そうですねあのやはりずっとやってきたからっていうことだったりとかどうしてもオーナー側からの立場からするとそれがあればリスクヘッジになるっていうことが非常に大きいのでなかなか一歩踏み出しにづらいというところがあるんだと思います。はい、はい
1: それに対して高木ビルとして何か取り組まれていることってあるんで
2: すか、はいはい、そうですね我々がここ数年で取り組んできた一つのプロジェクトが出世ビルプロジェクト
1: というですね出世ビルプロ,うう、はい、プロジェクトをやってま
2: してですね、はい、うちのビルに来てくれると企業さんがみんな出世してそんなですねビルになりたいなと。
1: 具体的にどんな形でこう出世するためにもいろんな支援が必要なのかなって思うんですけども、ね、どんなことをされてるんですか、
2: はい、まず一番大きいのが先ほど申し上げた資金のところです、はい、資金を払うためにお金をたくさんプールしておかなければいけないもしくは金融機関からお金を借りて資金として預けたりするんですよね、はい、なのでその分が事業投下されないで眠っていってしまうんですねこの眠るお金を実業に投下できれば、ものすごくいろんなことにチャレンジできるじゃないですか。ですからこのチャレンジを促進するために、通常は現金で預ける資金を、要は保証とか保険みたいな形に切り替えて、まあ、ランニングコストの方に回していくとは。いはいはい実際の資金額の 5% ぐらいを1年間の保証とか保険の代金っていうかですね、料金にしてもらって、万が一の時はその保証制度が使えるような形はい、はい。なのでオーナーさんの方もまあリスクエッジはかかっているとでも入居する企業にとってはそれこそ何千万というお金がすぐに取られないで実業に投下できるということがありますのでこれを使ってどんどん成長してもらおうとなるほどそういうプロジェクト
1: ですそうなんですね、はい、それ以外にも何か
2: こう出世ビルとして取り組んでいることってあるんですか、はい、そうですね通常ビルオーナーとテナントさんってまああまり合わないというか入るときと出るときぐらいしかもうなんか関係性がないじゃないですか。なので我々はそこの間にいるときってその企業に何が起きて何が必要なのかってことをよりビルオーナーとしても寄り添っていこうというふうに思っていまして、例えばまあ経営上のいろんな悩みだったりとかそういったもの、まあコンサルティングっていうほどですね、まあ形式的にはなってないんですけどもいろいろこうディスカッションする立場を設けたりとか、はいあとは我々が普段そんリレーションを取っている金融機関さんの相談に、まあ、まあ一緒に乗ってあげたりとかですね、はいろいろそういったですねでしょう我々が持っているリソースをまあシェアしていくというような形でいろんな提案ができると、はいはい、本来であれば我々、ね、オーナーにとってはテナンスさんが元気になってくれた方がいいわけですよね。その方がどんどんどんどん成長してくれて、はい、まあ収益も上げれれば、その分賃料も少し市場がいい時は上げていただいたりとかってこともあるんですよ、はいで。そういう関係性をもっともっとですね、共に歩めるような形っていうのはないのかなっていうのをずっとまあ探求してるというか。はいそそこに邁進しているわけでですすね
1: ねうなんです、ねはい、あとはやはりこう不動産において、まあ、結構悩まれてる方多いとこかなって思うのがこう毎月かかるこう、はい、コストのところ、はい、月額で家賃払わなきゃ、はい、でも授業は全然儲かってないのにっていうのもかなり多いのかなって思うんですけども、はい、そこに対しても何か取り組まれてる
2: すそうです、ね、あの我々が新しく取り組んでいる方としてはあの飲食店の経営者さんと変動性の家賃にして、はい、要は収益が高く取れてるときはその分、多くいただくこともあるし逆に今月は厳しいなというときには収益に伴って変動性の割合で賃料をいただくようなスタイル。を取ったりしてますね。
1: あそうなんですね、はい。じゃあもう固定で毎月これっていうよりも、はい、売上に応じて、そのパーセンテージを支払う、はい。ような成果報酬型といいますか
2: 。そうですね。そんなシステムなんですか。はいはい、どちらかといえば、成果報酬よりも、もしかしたらレベニューシェアみたいな形に考えていただくと。イメージしやすいかもしれませんね。はい、なるほど、はい。はい。
1: 何か具体的な、あの事例とかあるんです
2: か。はいはい飲食店向けのですね、はい、施設をですね我々がイニシャルでそのキッチン設備とかをもうすでに作った上で、はい、そこに入居していただいてその収益に伴ってまあ分配をしていくという形を実際今年もスタートさせます。は
1: い、そうなんです、ねはい。設備費もかからない、ね。はい。へこうすごくいい取り組みでありながら始めるのが難しいのかなって思うんですけども何かきっかけがあったんですか
2: まさにコロナ禍の中でですねその飲食店の経営者さんたちがそのやはり不動産に対する考え方がやっぱりすごくこう変動していくなというのをいろんな方のお話を聞いて思ったんですよねどうしても、まあ、ベンチャー企業の方も飲食店の方もそうなんですけども良、うん、かったり悪かったりみたいなその波があるじゃないですか。はいで、そこに対して不動産の方が、なかなかこう、提案ができてないっていう現状があると思いまして、もっとそこが寄り添うような形で、契約関係を結べないかなってことはずっと思っていて、今回その一緒に取り組んだパートナーの飲食店の経営者さんは、やっぱりこのこの中で、他の店でなんですけど、オーナーさんとテナント企業が敵のように、家賃を上げるんだ下げるるんんだだ下みたいなもう戦いのようになってしまってなんか先を見ることができなくなったっていうようなことを聞いたんですね。でそう思った時にすごくその不動産オーナーとしてはあのこんんんなこことじゃいかっっていううに思ったんですよでこのコロナでみんなやっぱり辛い思いをしてますしなのでこの両者が同じ方向を向いて横に同席するような形で一緒に何か取り組むことによって何か新しい形が作らないかなと思って始めたのが、はいまあ、一番思ううとこでですねそう
1: なんですねねそなん実際に今1店舗目の実験が始まっているとは思うんですけどす、ね、この後も展開していくような形なんでそうですね
2: 飲食店だけに限らず、まあ、いろんな業態の中でそういったその共に携わっていけるような方がいればいろんな形で進んでいけるかなと思っているのと、はい、あとこれって何もその、私どもの物件だけでやって完結すればいいと思っているわけではないんですね。こういうことが、まあ可能だよねっていうことを世の中に広く知ってもらえれば、どんどんどんどんこういうオーナーさんが増えていって、そこを利用する飲食店経営者だったりとかベンチャー企業が増えていくことによって、どんどんどんどんそういった企業が元気になっていくと思うんですよ。でそういった企業が増えてくれば日本も元気になるんじゃないかなと、
1: はい、あ
2: そういうふうに思ってる
1: んです,そうなんですねまさにこう一緒にこう伴奏していくといいますか、はい、こう元気になるために伴奏していくような流れなんですかね。はい、はい最後にお聞きしたいのが高木さんが考える不動産業界の存在意義って何でしょう
2: なるほど僕があの語ってしまうとなんかすごく個人的な意見にもなりがちかなと思うんですけどもでも非常に今不動産業のこの領域の中でさまざ、あ、まなチャレンジさせていただいてるんですけどもやっぱり不動産の側から人々の暮らしのグラデーションをもっともっと表現していくことで生き方存在意義じゃあその社会とどうつながっていくかなみたいなところがどんどんどんどんこう横つなぎしていくような気がしてるんですよね。はいで SDGs、がその縦割りになななっちゃいけないけなっていうのをすごく個人的に思っていて。はい今おっっしゃった11番っていうのがすごくその我々の領域としては近いんですけども、まあ、こういったものが他のそのじゃあ何番にどういうふうにつながっていくかみたいな、はい、そういったはしごかけを不動産が担うことってすごくできるんじゃないかと思っっててんですよ、はい、でなんでかっていうと不動産ってすごくハードじゃないですか。はいハードなんですけども、そこに住まう、生きる、働くといった人々が、そこに来ることによって、まあどうなるか、どうやって生き生きしていくかみたいなところって、すごくそのハード作りからソフト作りまで幅広いんですね。その中で、私にとってはですね、その不動産って、実はその、人の思いが一番大事だよねってところになんか行き着いてるんですけども、はい、人の思いが大事で、そこを大事にするような場所があれば、そこで人が動くじゃないですか、はい。で人が動けば、物が動く、はい。で物が動けば、もちろん経済だったお金だって動いていくということで、すごくその社会のあり方について、不動産の側から思いを起点として何か活動していくことっていうのが、我々の役目じゃないかなと思ってます、はい。はい
1: 冒頭でもこうちょっとこうお伝えしたんですけども居場所ってこれまでは住む場所も箱って思ってた人が多かったり、はい、あとオフィスも働く場所箱って思ってる方が多かったと思うんですけどコロナ禍で改めて再認識できたのがあもう一体なんだなこれって。もうこう場所も自分自身の心も一体だからこそ自分が何を求めてるのかっていうのを改めて考えた上でなんかどこでどんな居場所を求めるのかだったり、まあ、どんなコミュニティと一緒に共存していきたいのかとか、はいまあ、そこをこう考えられるきっかけが今まさにこの時代に起きてるんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。そそうですすね、はい
2: 、本当にその通りだと思います、は
1: いまは S. D. G. s を仕事に生かす。今回は株式会社高木ビルの代表取締役社長。高木秀邦さんにお話を伺いました。高木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。S. D.
0: G. S.、説明、for business。
1: S. D. G. を仕事に生かさす。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は5グラムですこれは1週間あたり人間が摂取するプラスチックの量です。今海の問題というところでかなり私たちが捨てたゴミが海の中に流れてしまって海の中に暮らしている動物たちにすごく影響を与えているっていうところが課題視されていると思うんですけども実は世界自然保護基金の研究結果によりますと私たちの人間の体内までにもこのプラスチックが入っているっていうことが分かりました。世界中の人々が 5g のマイクロプラスチックを摂取しているというところでこれ大体どのくらいかと言いますと1週間約クレジットカード1枚分に相当するプラスチックの量だそうです。どんなところから、まあ、このプラスチックを我々人間が摂取しているのかといいますと、まあ、まさにこう目に見えないマイクロプラスチックの粒子がですね魚が食べてしまったりあとはこう一番摂取しやすいワカメですねワカメがこれを吸収してしまってそれが乾燥したものだったり、まあ、こう漁師さんが釣った魚を我々が食べることによって私たちの体内にも入っているってことが分かりました。なのであのこのプラスチック問題、まあ、よく結構私たちの理解では海の中にいる動物たちに大きな影響を与えるってところもすごく大きく取り上げられてるかと思うんですけどもそれ以外にも実は私たち人間にもかなり影響が与えていることが分かりました普段皆さんクレジットカードを使われるかなと思うんですけどもそのクレジットカードを今ちょっと取り出して見てみてください。このクレジットカードを私たちが毎週摂取しているっていうふうに考えたら皆さんどう思われますかということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は人間が1週間あたりに摂取するプラスチックの量 5g でした。お届けしてきました。sdgs を仕事に活かす。今回は高木ビルの高木秀邦さんにお話を伺いました。そうですね改めてこう不動産って私も,もう毎日不動産に自分が、まあ、住んでいればあと実際にコーワーキングスペースを使ったりもする立場っていう中で改めてこの空間って何のためにあるんだろう自分にとってこの空間って箱なのかそれとも生活の一部なのかっていうのをもう一度考えてみたいなって思いました。そのののの上でこう空間ととと対対話話だっっったりこう不動産会社さんとの対話っていうのをも,っともっとと大切にしたいなって思いましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいもう一回いきますこのプログラムへの質問や感想を取り上げてほしいテーマなどはぜひ「ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いします最近ですねちょっとツイートが減っていて正直寂しいっていうのがあります生かすの漢字は活動の数ですそしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたハフポストサイトから無料でダウンロードすることができますハフポストではこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信してきました今年はライブ番組ハフライブも SDGs 一色となっていますハフポストの取り組みだけではなく専門家や SDGs のトップラムナーとも言える企業の方々のインタビューを通してそのノウハウやアイディアを詰め込んだガイドブックになっています例えば自分の部署ではどんな SDGs ができるんだろう明日からできる SDGs のヒントも満載です SDGs を考えるからする上 SDGs の情報収集や課題解決向けたアクションの参考にぜひご活用くださいということでここまでのお相手は平原伊文でした
0: i n n e r